0: Bem-vindos ao Fever Pitch, aproveitamos a última semana do Mundial para regressar à atividade e abrindo até a janela já de preparação para o regresso das competições um pouco por toda a Europa, assim que o Mundial acabar e ainda há tempo de eh, termos futebol eh, internacional, isto é, dos principais campeonatos de futebol da Europa antes do final do ano. Portanto, estamos a meio de dezembro e... Eh, temos ainda uma semana de Mundial, já passaram aquelas semanas mais intensas, uh, semana inesquecível com quatro jogos uh, para ver naquele horário das 10, da 1, das 13 e das 7, uma, uma altura uh, recheada de grande futebol. Tivemos um pouco de tudo, tivemos anúncios de boicotes, tivemos uh, pessoas a virar costas ao Mundial por causa de toda aquela questão que falámos no, no episódio, imediatamente antes do Mundial começar, mas depois, como sempre, como acontece ciclicamente, sempre que há um europeu ou um Mundial rodeado de polémica, quando chega a altura das grandes decisões e dos seus países em ação, tudo é esquecido, até o chefe da claque da seleção e do Porto que tinha feito uma publicação tão bonita sobre os direitos humanos, fez as malas e ainda hoje está a partilhar stories com grandes cenários do Qatar, que, eh, ao que parece, de novembro para eh, dezembro, deixou de ser um país problemático com direitos humanos, para ser uma bonita democracia, onde tanta gente tem ido partilhar eh, tantas fotos. Aqui, a postura é de, de sempre, é desde 78, 82, 86... Perceber e ter noção do contexto político e das, dos problemas sociais dos países que recebem o Mundial. Uh, ter essa noção, fazer essa pesquisa, ler, ver os documentários que existem à volta disso para termos uma consciência perfeita uh, do que está a acontecer. E depois, quando a bola rola, aí é outra coisa. E ver, sem hipocrisia absolutamente nenhuma, por paixão ao jogo e, de preferência, todos os jogos, desde a primeira fase de grupos, desde aquele Qatar Equador, até aos jogos mais emocionantes e decisivos, como aconteceu agora até este fim de semana, com os quartos de final já um, lançarem as meias finais, que se jogam esta semana, e depois terceiro e quarto lugar no fim de semana, no sábado, e a final no domingo. portanto um, apenas e só mais do mesmo já passamos, já lá voltamos ao Mundial porque o propósito deste domingo esportivo de regresso às atividades do Fever Pitch tem um pouco a ver com fazer um balanço do que é feito por cá porque um, fica aquela ideia de um carro sozinho em contramão na autoestrada uh, que parece ser o caso do futebol português contra o resto do futebol europeu que parou com naturalidade, para que as equipas se reorganizem, se reajustem, façam os seus jogos particulares de maneira a que vão preparando esta segunda pré-temporada e que se espere uh, pacificamente pelo fim do Mundial para se regressar às atividades das competições internas, das taças, dos campeonatos uh, e uh, preparando mais atempadamente e mais à distância, o regresso das provas europeias, que uh, será no segundo mês de 2023. Em Portugal nada disto se fez uh, e uh, optou-se por uma, um no formato da competição da Taça da Liga, da Alliance Cup, Uh, e, para surpresa de ninguém, a uh, Allianz Cup tem trazido uh, pormenores que escapam uh, ao critério de, de análise da maior parte das pessoas, para não dizer de toda a gente, e é resumida e apenas à espera que uh, nem é dos quartos-final, porque esta, uh, esta nova versão tem uma série de grupos que depois apura equipas para os quartos-final e daí é que sairá Uh, famosa final four da Taça da Liga. Eu tenho muitas dúvidas que alguém que esteja a ouvir o episódio do Fever Pitch tenha acompanhado todos os jogos da Taça da Liga e que saiba ao certo em que ponto é questão todos os grupos da Taça da Liga, porque um, a, a cadência de jogos é, é tão aleatória, tão espaçada eu diria até de uma forma tão surpreendente, aparecem às vezes notificações nas aplicações de LiveScore de jogos que ninguém está à espera que aconteçam, que vale a pena ir ver qual foi o interesse despertado nos adeptos. Ou seja, vamos passar então para o microcosmos de cada clube, e cada clube tem a sua facção de adeptos, e perceber o que é que os adeptos, viram nesta competição e como é que encararam e como é que disseram presente para apoiar os seus clubes na, ao longo da competição. Isto é, uma competição com uh, três jornadas, portanto cada clube vai fazer ou está a fazer três jogos uh, nos tais grupos diferentes, uh, obviamente com Benfica Porto Sporting e Braga em grupos diferentes, como é, como é costume, e uh, perceber ao mesmo tempo que tem havido este Campeonato do Mundo, desde novembro, que... Tipo de um, interesse suscitou isto na, na, nos adeptos? Na imprensa é cumprir, vão fazer o jogo e é, é incrível que na imprensa ninguém ache estranho estarem a cobrir jogos de, um, mais parecidos com os tempos do Covid jogos completamente à porta fechada. Isto porque pouca gente ou ninguém aparece e é aí que eu me queria centrar porque temos aqui um contraste engraçado o Benfica fez um dos seus jogos no Estádio da Luz, num dia uh, em que a Argentina jogava com o México um grande jogo do Campeonato do Mundo e apareceram mais de 40 mil pessoas na Luz, foi essa a notícia uh, e isso não tem a ver com a competição porque muita gente que estava no Estádio da Luz uh, saiu de lá sem perceber bem se era preciso marcar mais golos, menos golos a dinâmica do Benfica este ano faz com que os adeptos vão ver cada jogo para assistir a mais uma exibição da equipa de Roger Schmidt e seu problema depois é ir ganhar na última jornada ao Moreirense, então que se vá a Moreira de Cons para ganhar sem estar preocupado em marcar mais ou menos golos e jogar para, para o empate, porque a dinâmica competitiva do, do clube este ano tem, um, tem despertado este tipo de reação dos adeptos do Benfica. Ou seja, o que aconteceu na luz então, nesse Benfica Penafiel foi uh, uma vontade descontrolada dos adeptos do Benfica de voltarem a ver a sua equipa jogar num sábado à noite, um, mesmo com a argentina de Enzo e Otamendi em campo. Aliás, aconteceu aquele momento... Um, há, um, há um momento incrível mesmo nesse jogo, que é a entrada em campo do Benfica, o gol do Enzo a acontecer no Mundial, o gol de Enzo Pérez a descansar os argentinos e a lançá-los uh, até ao final do Mundial. Não sei se vão jogar a final ou terceiro e quarto, sabemos é que vão ficar lá até ao fim do Mundial. E um, esse gol festejado nas bancadas da luz, ainda com muita gente a entrar e outras pessoas a verem no telemóvel, outros cá fora a espreitarem nas televisões do, da área comercial. E logo a seguir, um minuto de tributo Fernando Gomes e é a primeira vez que faço o Fever Pitch depois da morte de, do Pibota e que muito orgulha todos os benfiquistas o que se passou no Estádio da Luz porque o Fernando Gomes foi mesmo um, se não a maior figura do Porto em termos de desportivismo de educação, de classe, de cavalheirismo um, e de uma qualidade Inegável, o melhor avançado que eu vi jogar pelo Futebol Clube do Porto e já sei que uh, gerações mais novas vão apontar para Jardel mas eu não abdico não abdiquei na altura em que Jardel estava no Oso também não abdico agora e mais, agora mais tarde e mais a frio fica aqui também a homenagem um dos melhores jogadores que eu vi e mais do que os jogadores que já não é dizer pouco da qualidade do avançado Fernando Gomes também uh, um, um exemplo um verdadeiro senhor um, a contrastar completamente com o que viria aí do futebol português ali para a frente. Mas de qualquer maneira estou a falar deste jogo do Estádio da Luz que é um recorde absoluto e que um costumamos usar aquela expressão a exceção faz a regra e realmente foi essa a exceção porque eu queria partilhar com vocês já que na semana passada e estamos a gravar isto a 12 de dezembro na última semana houve alguns jogos aliás, tem havido jogos ainda ontem houve jogos do, da Taça da Liga e convinha percebermos fazermos aqui um balanço eu vou arranjar aqui dois exemplos completamente diferentes para perceberem do que é que estamos a falar mas antes Vou uh, chamar, um, à conversa, chamar à conversa uma entrevista que aconteceu também na semana... Uma entrevista, não, desculpa, um artigo de opinião publicado no Record uh, por a diretora executiva da Liga, Helena Pires, a uh, explicar-nos que a taça da Liga, a Allianz Cup, é um modelo de sucesso, é um exemplo, é uma prova abraçada pelos clubes e pelos adeptos uh, e um exemplo de como preencher um calendário. Um, Pronto, isto é a uh, realidade paralela que já sabemos, a bolha em que vive a, a Liga Portugal. Eu queria deixar aqui no ar a discussão de que uh, será que Espanha, Itália, França, Alemanha, uh, Inglaterra, estão todos enganados em estarem parados e deixar os clubes uh, irem fazendo a sua preparação, irem marcando os seus jogos particulares, irem ou, impondo o seu ritmo. São, serão todos... Todas essas ligas, essas federações, estão todas a ver mal a coisa e Portugal uh, tem uma liga visionária que põe em curso uma prova um, com segundo uh, Helena Pires, um, abraçada pelos clubes e pelos adeptos. Bom, isto é tudo discutível, é tudo um, discutível, será talvez a melhor palavra para não ir mais longe, uh, mas queria deixar aqui um contraste. Primeiro, o, o espaço mediático dedicado à Allianz Cup nas televisões é muito curto, é mesmo muito curto. Talvez quando joga Benfica porto e Sporting uh, apareçam. No caso do Porto, com... Hum, conseguiu o Sérgio Conceição arranjar um 31 com a família Souza num jogo com o Mafra, quer dizer, uh, diz mais do, do, do que é a normalidade do futebol português propriamente da, da competição, foi só mais um argumento para termos mais polémica e para termos mais espaço preenchido pelas razões erradas no, no futebol. E quanto aos adeptos, é porque eu quero deixar aqui bem claro que aqueles 40 mil na luz são apenas e só. Hum, trabalho e só pertence o, o mérito uh, ao Benfica, como é evidente e aos seus adeptos. Porque de resto e é aqui que eu quero chegar, esta volta toda, queria que vocês pensassem comigo, quantas pessoas é que viram um Casa Pia Trofense e um Vila Franquense Bensado E porquê o jogo do Casa Pia Trofense e porquê o, o jogo do Vila Franquense Bensado? Ora, porque são dois jogos que aconteceram a 11 de Dezembro, portanto, há muito pouco tempo, em relação uh, ao espaço e ao tempo em que estou a gravar este episódio. Depois, porque são... Temos aqui, uh, destas quatro equipas, três que são um caso uh, surreal de, do futebol profissional uh, português. Casa Pia, Vila Franquense, Bessado, não tem estádios para jogar. Não é de agora, já há meses e outros há anos... Andam com as casas às costas, fazem parte então das 30, mais 30 equipas que participam nesta Liga Portugal, portanto, temos aqui uma. Desta pertencem às duas divisões profissionais da Liga Portugal, assim é que é, e entram nesta Allianz Cup. E gostava de saber, para os mais seridos, quantas pessoas é que acham que estiveram no Vila Franquense Bessard e no Casa Pia Trofense? Eu respondo já que nos dois jogos, o total de adeptos, e depois podemos também discutir como é que se chega a este número, mas o total de adeptos, e isto são números oficiais que estão publicados no site da Liga Portugal, portanto não há, não há aqui especulação, o que acontece é, no total destes dois jogos, eu desconfio que eh, este episódio terá mais pessoas a ouvir do que estes jogos tiveram pessoas no estádio. Isto já é dizer bastante, mas se eu vos der os números diretos, é chocante. Muito bem, no caso da Pia Trofense, tiveram 185 pessoas. 185 pessoas. Se isto não serve para parar e pensar se vale a pena acender as luzes, abrir a água, cuidar da relva para 187 pessoas assistirem a um jogo, então dou-vos outro número do Vila Franquense Bessage, também a 11 de dezembro. 27 pessoas! 27 pessoas! O, a, a, a minha dúvida é, onde é que foram buscar estas 27 pessoas? Serão, efetivamente, pessoas que compraram um bilhete e passaram no torniquete e esse número é devolvido uh, para uh, ser assegurado como número oficial? Um, ou são 27 pessoas tiradas do staff e do, do pessoal que trabalha em dia de jogo. Fica aqui a dúvida, quero acreditar que são 27 pessoas que pagaram para entrar para ver um Vila Franquense pensado. Ora, um, poder-me-ão poder dizer, está bem, fui buscar o, o número mais baixo, baixo pois fui, uh, mas já tinha feito aqui um levantamento há uns tempos a explicar que uma dezena de jogos da Allianz Cup, portanto, na, na primeira jornada, não chegou a ter mil pessoas no estádio. Estamos a falar na casa das centenas de pessoas para ver dois clubes profissionais de futebol português a jogarem uma competição que, eh, o único sinal que dá aos adeptos, ninguém quer saber daquilo. Agora, podem adornar isto como quiserem, podem-me explicar que isto é importantíssimo, eu acho que se isto não serve para refletir, e mais grave é que não há nenhuma televisão, nenhum jornal, não há ninguém com voz no, no mercado, ou haverá, mas não chega se calhar ao grande público, que explique às pessoas que es essas equipas estão a jogar para nada, para nada, isto são, são jogos à porta fechada, 27 pessoas a ver um jogo de, organizado por uma liga profissional, Acho que é tempo, se calhar, para parar e pensar e deixar de estar numa bolha e adornar uma coisa que é muito, muito embaraçoso. E, portanto, não se atrevam a agarrar no Benfica Penafiel para dar como grande sucesso da Allianz Cup. Porque a vida, o 80% dos jogos que acontecem na Allianz Cup, e estou se cara, a mandar uma porcentagem para baixo, é jogada para menos de mil pessoas, às vezes para menos de 100 pessoas, no caso do, do Vila Franca pensado para menos de 30 pessoas. E isto uh, é a realidade, não estou a inventar nada, está a acontecer um, e ninguém parece minimamente preocupado. Fica para reflexão e fica como contraste do um Mundial que tem sido uh, empolgante, tem sido bem jogado, vimos uma primeira fase e agora entramos já... Um, nesta espécie de rescaldo de Mundial que obviamente vai parar à seleção nacional mas só para dar aqui uma pincelada hum, de, e, e desconstruir aqui algumas ideias de pessoas que se atiram ao Mundial e ao fim de três dias dizem, dizem partilham aquela opinião de ah o Mundial está a ser uma grande seca pá, os jogos são muito aborrecidos eu existe desde 1986 mais em 1990 quando hum, a seguir aos jogos ou no dia a seguir aos jogos as pessoas se encontravam e comentavam é muito chato o Mundial até dá a ideia que os campeonatos mundiais e os campeonatos da Europa na fase de grupos são, uh, têm 3 e 4 jogos por dia com uh, goleadas e resultados de jogos com 8 golos e com emoção até ao fim o que nós nos lembramos, os mundiais é depois na fase de eliminar, é aquele jogo do underdog que resiste, é aquele jogo resolvido em penaltis, é o drama das grandes equipas que vão caindo. Isto é o é um mundial, mas para chegar aí tem que se chegar à fase de grupos. E na fase de grupos há sempre sinais importantes a aparecerem. Este ano, com a questão das 5 substituições e uh, com os confrontos intercontinentais que vimos, uh, conseguimos perceber que houve um salto, qualitativo de muitas seleções que geralmente aparecem uh, por, por via uh, da, da vaga que têm continentalmente, mas depois uh, acabam por fraquejar no Mundial. Até a Costa Rica que conseguiu ganhar ao Japão, o Japão que toda a gente considerou uh, uma das surpresas do Mundial e, portanto, Hum, acho que houve muita matéria, muito sumo para reflexões daqui para a frente e para perceber que se trabalha bem nas outras federações ou nas outras confederações sem ser na UEFA e na América do Sul. E prova disso mesmo é que este ano temos uma equipa de África nas meias finais. É a primeira vez que acontece. Marrocos, com muito mérito a construir o seu trabalho. Tivemos a Arábia Saudita a hum, surpreender o mundo ao ganhar à equipa da Argentina logo de entrada. Tivemos a Austrália a passar à segunda fase, a fazer um jogo um, bem divertido com a Argentina no primeiro mata-mata. Um, tivemos o Brasil, mais uma vez, a cair para uma equipa uh, europeia, que já tinha acontecido também uh, no último Mundial com, com a Bélgica. Um, tivemos a Bélgica a despedir-se prematuramente, e eu diria até uh, dramaticamente, da sua geração de ouro tivemos a Espanha que prometeu muito com aquela goleada de início mas depois foi uma grande desilusão um futebol sem balizas com muitos passos e sem objetividade enfim, tivemos um clássico Argentina holanda cheio de emoção, tivemos um França-Inglaterra fabuloso, inesquecível muito rico e um grande jogo de futebol acho que tem sido um enorme mundial dentro de campo tem sido talvez uh, um pouco assombrado pelas arbitragens, mas isso também é um clássico dos mundiais e toda a gente tem que perceber que há uma cota para preencher uh, de árbitros por continente e, portanto, alguns uh, chegam a este nível e parecem não ter uh, tanto jeito para uh, acompanhar jogos destes, mas nós também já tivemos más arbitragens com árbitros europeus, mas fica aqui um, uma dúvida no critério de nomeações, se não podia ser mais cuidado, mas eu acho que isso acontece sempre nos campeonatos do, do mundo, tenho sempre essa ideia. Mas, futebolisticamente falando, temos tido uma, uma competição uh, incrível, uma competição que tem passado ao lado de, da maior parte dos portugueses, uh, porque, como sempre, a competição como o Mundial é tratado como uh, um grande palco do Cristiano Ronaldo, uh, com tudo o que isso de bom e de mal traz, e este ano com o drama uh, da, daquele fantasma, podia ser a mascote do, do Mundial, podia ser o fantasma que assombra o final da carreira do, do Cristiano. Mas uh, em termos futbolísticos, insisto nisso, e principalmente na primeira fase tivemos grandes jogos, tivemos um nível competitivo muito interessante, Uh, e muitas vezes quando se fala em grandes jogos e uma fase de grupos uh, interessante, não estou a falar de espetacularidade e de jogos memoráveis por grandes golos. Não. Também tivemos grandes golos, também tivemos jogos com emoção, o Ghana na Coreia do Sul, por exemplo, é um jogo que fica. Uh, tivemos surpresas, tivemos resistências, tivemos desilusões. E isso é que faz o campeonato do mundo e por isso é que aqui uh, gosto de ver do princípio ao fim todos os jogos, com, aquele, uh, com aquela emoção extra da última jornada com dois jogos ao mesmo tempo, andar uh, com uma atenção redobrada. E, e acho que é sempre uh, compensador. E, e acho que justificou parar tudo, não estar a, a gravar podcast, não estar a perder muito tempo com mais nada e apenas concentrado naquilo que acontecia no futebol para se perceber e para se apanhar um pouco de tudo. Uma coisa que não acontece por aqui, porque... Uh, é demasiado centrado, é demasiado egocêntrico o acompanhamento de Portugal. Uh, Dizem-me que é aquilo que as pessoas querem, tenho algumas dúvidas, porque sempre que partilho histórias curiosas, e eu consegui ver grande parte do Mundial na, na Globo, no PFC tem o troca de passes e qualquer pessoa pode aderir ao PFC, não estou a falar em pirataria nem ilegalidade, a cobertura de, do Brasil para dar só este exemplo, chega com muita facilidade a qualquer televisão, desde que haja interesse em Portugal, e um, os brasileiros podem ter muitos defeitos, mas eles levam a Copa do Mundo, como eles dizem, um, com respeito e uma dignidade até ao fim impressionantes, e tratam todos os jogos da mesma maneira, apenas, quando joga a seleção uh, brasileira, dão mais já como é evidente, mas para perceberem, Todos os jogos que deram uns a seguir aos outros tiveram o mesmo acompanhamento, até com equipas de reportagem no, no estádio e à porta dos estádios. É outro, outro mundo, outra coisa. Para eles, a, a taça, o campeonato do mundo é mesmo uh, uh, a, a prova mais importante do mundo e por isso tratam-na com, com essa dignidade, mesmo que uh, vão acumulando uh, desilusões umas atrás das outras de quatro, uh, em quatro anos. Uh, para, para passar agora para a parte portuguesa, não acho que a passagem por Portugal no Mundial tenha sido uma tragédia, não foi. Eu acho que foi uma tragédia à espera de acontecer, ou seja, foi-se adiante um momento do drama de jogo para jogo. Olhando muito friamente para a participação de Portugal no Mundial, são 5 são jogos com 3 vitórias e 2 derrotas. Portanto, duas vitórias na fase grupos, no último jogo derrota, depois mais uma vitória goleada à Suíça e outra derrota. Portanto, 3-2 nos resultados, talvez, um, vejo muita gente a dizer que uh, o, o afastamento de Portugal terá começado quando a nação festejou a vitória contra a Suíça e ao mesmo tempo achou que estava a festejar contra Cristiano Ronaldo. Eu não senti nada disso. Eu acho que a nossa iluminação começa precisamente com a Coreia do Sul, quando não se consegue Uh, levar a sério, ou levar com... não é levar a sério, talvez não seja a melhor palavra, a melhor expressão, mas não se consegue levar com concentração e com uh, competitividade até ao fim do jogo com a Coreia do Sul. Uma derrota não, não devia ter acontecido. Não afetou em nada, bem sei, foi o primeiro lugar, mas Portugal deveria ter dado uma, uma, uma demonstração de força ao resto do mundo e mostrar ao que é. E ficou sempre a ideia que estava preocupados com, estávamos mais preocupados com assuntos secundários do que propriamente com essa demonstração de força de futebol. Ficou demonstrado com a Suíça, grande vitória de Portugal, e depois grande desilusão com o Marrocos. Futebolisticamente falando, e há milhares de opiniões, a minha tem muito a ver com a mentalidade, com a abordagem ao jogo e com a postura competitiva, que Portugal mostrou no jogo com Marrocos, talvez também tenha mostrado com, com a Coreia, mas vamos ao jogo decisivo com Marrocos, e um, está aqui uma discussão montada por causa dos titulares, por causa de Fernando Santos, por causa dos convocados, por causa de Cristiano Ronaldo, se deve ou não jogar. Eu acho que temos de passar por cima disto. Se conseguíssemos, passávamos por cima disto. Porque há toda uma geração para aproveitar. Há uma geração que já não é nova, como é o caso do Bernardo Silva, por exemplo. De repente, o Bernardo Silva, daqui a uns anos, vamos olhar para o Bernardo Silva e perceber que desperdiçámos na seleção. Uh, não, não é bem desperdiçamos que há uma Liga das Nações vencida. Mas em termos de mundiais, desperdiça-se uh, muito talento por causa de, de, de razões quase políticas dentro da seleção. Acho que eh, este Mundial poderia ser perfeitamente um fim de ciclo para o Eugênio Fernando Santos, para Cristiano Ronaldo, era a melhor coisa que poderia acontecer à Federação Portuguesa de Futebol, era perceber que tem que fechar a porta rapidamente a um ciclo e, se calhar, olhar para fora também da sua bolha, um pouco a semelhança das críticas face à Liga Portugal, uh, há mais mundo além da Federação Portuguesa de Futebol e uh, se calhar tem que ir buscar identidade, inspiração e exemplo a algum lado. E esse a algum lado não pode ser um jogador, um treinador ou uma geração. Eu acho que há em Portugal dois, ou existem em Portugal, dois exemplos que deveriam uh, ter, uh, serem transportados para para a seleção. E a minha teoria é muito simples. Este ano temos o Benfica como líder no campeonato e, mais do que isso, o Benfica afirmativo na Europa, Um Benfica que vence um grupo de Liga dos Campeões à frente de uma Juventus e de um, de um PSG, especialmente um PSG, e com uma postura competitiva impressionante fruto de uma liderança de uma nova equipa técnica que eh, unanimemente colocou o Benfica a jogar um futebol mais agradável, mais ofensivo, mas, acima de tudo, com uma mentalidade fortíssima e um foco competitivo, como há muito não se via. Se aliarmos isto, que os jogadores do Benfica têm transportado para dentro de campo há mais de 20 jogos, com uma cultura vencedora de resistência, de saber dar a volta e lutar por todos os objetivos, como aquela que existe no Porto, e, há, e não há problema nenhum em, em, em assumir isso acho que isso tinha que ser espelhado também na seleção portuguesa a primeira parte da seleção portuguesa contra Marrocos é uma mão cheia de nada, não é nada, uh, sendo que sabia perfeitamente, toda a gente sabia qual era a postura da seleção africana, qual é que eram os seus grandes trunfos, que é a organização defensiva e uh, um embate atlético, físico, em que estão muito à vontade, e não vi uh, aquela determinação do, que tenho visto no futebol do Benfica e que vejo há anos no futebol do Porto, Uh, que é uh, quase serrar dentes e ir para cima e tentar rapidamente dar a volta ao texto. Uh, mal comparado, aquela primeira parte do Portugal de Marrocos uh, tem muito a ver com um jogo de campeonato nacional, vou dar aqui um exemplo, Benfica-Vizela no Estádio da Luz, uma equipa a resistir, a outra a inventar soluções para chegar ao gol ou um Porto marítimo no Estádio do Dragão, em que o Porto está a tentar marcar contra uma equipa que só defende, e essas equipas, e não estou a deixar o Sporting fora disto, por nenhum motivo pessoal, é só porque o Sporting tem um título para mostrar nos últimos anos, Benfica e Porto têm dividido nas últimas décadas essa hegemonia. Mas quiserem também o Sporting de Ruben Amorim, que hum, desde que o Ruben chegou ao Sporting conseguiu o um título nacional e outras conquistas, e um futebol que rompeu com o seu passado recente. Ou seja, este, esta mentalidade, pelo menos estes três clubes portugueses, e a ambição de um Braga também, isto teria que, de alguma forma, ser espelhado na seleção. E não a seleção ficar refém da inspiração de um jogador ou da inspiração dos outros jogadores quando o, o, o jogador que foi modelo até hoje fica no banco. Eu acho que não é por aí, de maneira nenhuma é preciso virar uma página, é preciso falar com Fernando Santos agradecer-lhe, é preciso falar com Cristiano Ronaldo e agradecer-lhe, é preciso abrir a porta ao talento de jogadores, não só estes estiveram aqui presentes, mas outros que poderiam ter ido também uh, servir a, a seleção e apresentar outro tipo de futebol, ou seja, estou a falar até esteticamente, uma abordagem diferente desta, porque nós, acima de tudo, quando acabam as participações de Portugal no Mundial, acho que ninguém no seu juízo perfeito, pode no fim do dia dizer, não estava à espera disto. está -se sempre à espera disto. Se não for com o Marrocos, era depois nas meias finais, se, se a coisa corresse mal com a Suíça, teria sido na Suíça, se passássemos a fase de grupos, tinha sido aí. Ou seja... Ninguém sente genuinamente aquilo que os brasileiros sentem, que estão a jogar para serem campeões do mundo. Portugal está a jogar para adiar uma, um seu fado dramático no num Mundial. E acho que neste momento há jogadores e há muitos treinadores capazes. Não vos vou dar nenhum nome de treinador, porque não tenho, sinceramente, não é não um assunto que me preocupa ao ponto de refletir e achar que o treinador A ou B era o certo para para este projeto, mas é indesmentível, quer dizer, basta olhar para o resto do mundo, os treinadores portugueses vinham em qualquer lado, do Brasil à Premier League, um pouco por todo lado, de certeza que há de haver algum treinador que encaixe no perfil da seleção, de certeza que a federação tem esse interesse, e mais do que fazer essa essa mudança de página, fazer esta revolução ou mini-revolução, é perceber que o tempo corre a favor de Portugal. Basta olhar para a fase de grupos do, do europeu, que vem já aí, Portugal tem esse desafio de qualificar a sua seleção para o Europeu da Alemanha, daqui a dois anos, e tem um grupo extremamente acessível. É, é muito difícil o Portugal não se qualificar no primeiro lugar se levar os jogos a sério. E é uma ótima Campanha para entrar um novo treinador, alargar o número de convocados, arriscar mais no 11 de Portugal, ser mais ambicioso, mais objetivo, mais atacante e transportar a tal mentalidade hum, de, de resistência, de vencer, de ambição, que se vê nos grandes clubes de Portugal e que costuma marcar a diferença na, no, nesses clubes portugueses quando uh, se defrontam com uh, equipas de orçamentos superiores na nas provas europeias e conseguem ganhar. É esse o exemplo, não pode ser só hum, um ou outro jogador, um ou outro treinador. Uh, acho que este é o grande desafio de Portugal é, e acredito que isto poderia uh, resultar um, e, e perceber que no europeu da Alemanha Portugal pode chegar com uma das melhores gerações de sempre, mas nunca se pode ter tudo. Nós não podemos estar a adiar só porque tivemos um jogador que é estratosférico completamente à parte da história do futebol português como é, é, é o caso do Cristiano Ronaldo, é admitir que o Cristiano Ronaldo foi a 5 mundiais e não conseguiu ganhar nenhum mundial nem, nem sequer teve perto de ganhar um, um mundial portanto Vamos virar a página. Fernando Santos fez milagres com a seleção em 2016, em, em, em foi campeão europeu, ganhou uma Liga das Nações, mas nunca percebeu quando é que era a altura de uh, mudar. Portugal, nos últimos três mundiais, foi eliminado por Uruguai, Bélgica e agora Marrocos, começou os três jogos a perder e nunca conseguiu dar a volta, nunca esteve perto sequer de estender a decisão para prolongamentos ou penaltis, é isto que estamos a falar, e isto tem que mudar esta mentalidade competitiva, mais do que estarmos a discutir a presença de A ou B, um, e acho que é importante perceber e saber encerrar ciclos, isso é que é muito difícil, mas há essa grande oportunidade, um, mesmo para limpar uma nuvem negra que está sobre a seleção portuguesa e finalmente, para terminar esta reflexão sobre um, a equipa portuguesa era, é essencial a federação perceber que os adeptos de futebol em Portugal estão de costas viradas para, para a seleção, eu não digo todos de certeza que há, 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 há pessoal que está a ouvir o podcast e está a pensar não, eu não, eu estou sempre com a seleção, eu vou ver os jogos da seleção, eu torço pela seleção. Não, não é isso que eu estou a dizer, eu estou a dizer, é a minha sensibilidade, diz-me, que os adeptos que vibram, que se chateiam, que, que hum, acompanham o dia-a-dia -dia dos seus clubes, adeptos do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, o do Vitória, uh, os adeptos que uh, fazem da sua vida preenchem a sua vida com grande parte da dedicação aos seus clubes, não estão envolvidos com a seleção. Poderão estar nos jogos decisivos, mas no dia-a-dia, no -dia, ou seja, no, no trajeto da seleção não há uma identidade do adepto real de futebol em Portugal, aquele que foi ao estádio, aquele que acompanha a sua equipa pelo país fora, pelo estrangeiro, não é o adepto que, de, que se dedica à seleção. Há uma indiferença em relação à seleção, porque as pessoas não se não se reveem, não, não se conseguem rever. E isto é o preço a pagar por a seleção ter eh, percebido que não conseguia encher estádios com o adepto, eu vou dizer normal do futebol português e ter-se virado para o continente e ter pescado o olho às pessoas que não ligam a futebol mas que gostam do Cristiano Ronaldo e que gostam da, da emoção do Mundial e de estarem 5 ou 6 jogos de 4 em 4 anos a torcer por uma equipa de futebol neste caso é o seu país e uh, apostaram as, as fichas todas aí. Eu não estou a dizer que é errado. Uh, aliás, é um grande trabalho da, da Federação uh, com... com com essa facilidade dos bilhetes e do continente, encher estádios. Não é isso. Eu estou a dizer é que depois, a longo prazo, a nação futebolística, ou seja, a massa adepta que realmente gosta de futebol em Portugal, vai-se distanciando muito da seleção. E é importante recuperar esses adeptos. É importante que esses adeptos gostem da, da seleção e que se acabe com uma imagem que está bem presente de que, bem, se não conseguimos convencê-los pelo futebol ou pelas ideias do Fernando Santos ou pelo, pelas convocatórias ou pelo futebol que Portugal joga, então convidamos uh, e pagamos viagens e convocamos uh, pessoal das claques que esteja uh, com a disposição de receber essas viagens, receber esses bilhetes, uh, a troco de irem apoiar a seleção. isso não resolve nada e só piora a coisa. Quase toda a gente que gasta do seu dinheiro para apoiar e acompanhar os seus clubes por Portugal e estrangeiro um pouco por todo o lado, olha para isso e diz nós não somos pares, percebemos o que é que, passa, que, é que se passa ali e portanto não queremos ter muito a ver com isto. É este o grande desafio de Portugal, é isto que eu acho que a Federação também tem que ouvir que é os adeptos, e, e geralmente no Fever Pitch é disso que se fala, é da visão, da postura, dos sentimentos dos adeptos, menos da política, menos dos interesses comerciais, que, um, enfim, não são, um, não são misturáveis, uh, mas acho que era importante que Portugal conseguisse uh, enquadrar uh, esse, esse interesse de, dos adeptos com o seu futebol e para isso acho importante fechar ciclos acho importante abrir outros e dar um sinal claro de renovação se, vai, se isso vai acontecer ou não se eu acredito ou não, não acredito não acredito sinceramente mas desabafei e deixei uh, a minha ideia uh, para uh, que num próximo europeu, num próximo mundial no final do jogo em que Portugal é eliminado não haja este sentimento de indiferença que eu sinceramente sinto não não, não fico nada surpreendido nem nada quer dizer, não, não, é, é, é diferente dizer fiquei todo contente quando Portugal perdeu não não, não fiquei, mas também não fiquei admirado nem, nem chateado é uma coisa que passa uh, muito rapidamente portanto uh, fica, fica aqui esta, esta reflexão de um adepto que costuma acompanhar e, o seu clube e que gosta de futebol e gosta muito do, do Mundial. Se eu acredito que as coisas vão mudar, tenho uh, as minhas sérias dúvidas. Para terminar esta reflexão, uh, dizer que lamento imensa maneira como se continua a comentar, a acompanhar os jogos do, de futebol em Portugal, nomeadamente do Mundial tanto na televisão, como na rádio como nas redes sociais como na imprensa escrita, enfim fica sempre muito quem, felizmente hoje em dia que temos acesso uh, a outros mundos, mas deixo-vos só este exemplo, ainda hoje no recorde, o Alexandre Paes assina um, uma coluna de opinião que termina uh, com um, uma, uma condenação aos festejos dos jogadores da Argentina uh, quando venceram nos penaltis a Holanda. E uh, correram várias fotografias, várias imagens de os adeptos, os adeptos dos jogadores, os jogadores já transformados em adeptos, sim, na Argentina isso é possível. Um, quando viram que ganharam o desempate por grandes penalidades, a virarem-se para os holandeses um, fazendo gozo, fazendo troça, o que vocês quiserem. Uh, não se pode escrever barbaridades como uh, vou passar a torcer pela Croácia porque foi vergonhosa um, a reação dos, dos jogadores argentinos, que são mal educados, não têm, um, não têm estatura desportiva. Não, os argentinos são um grande exemplo da paixão pelo futebol. Uh, são aquilo representam tudo o que está bem no futebol tanto os adeptos como os jogadores argentinos que têm uma paixão se calhar única pela, pela sua seleção uh, e o que aconteceu vem muito de trás há um vídeo que explica isso aliás já se, já se tinha visto uh, na noite do, do Argentina-Holanda vários vídeos a explicarem isso os jogadores holandeses não se portaram bem durante o jogo, não se portaram bem durante as grandes penalidades, tiveram sempre a picar sempre, sempre, sempre uh, em picanço total com a Argentina caiu para o lado argentino, tiveram que levar com os festejos e com a vingança, e o Messi não iria perder a cabeça uh, por, uh, por um assunto menor, por isso é que foi crescer para o Vangal e para o Davids e para os jogadores. Uh, holandeses, porque aquilo foi mesmo a antiga, foi mesmo uma batalha, os holandeses perderam, acabaram por ficar mal, mas não são vítimas e não é preciso aqui ou longe de Portugal, num, num país que não tem cultura futbolística absolutamente nenhuma, estar a condenar os argentinos. É ridículo e por isso partilhar nas minhas redes o texto, ou esta passagem do texto do Alexandre Paz, com um vídeo que circula, que era muito fácil de consultar e que se percebe o que é que os jogadores holandeses andaram a fazer aos argentinos durante o desempate de penaltis. E se calhar esta é uma forma simbólica de acabar, porque se calhar esta é a imagem mais simbólica que temos em Portugal e de como se vive o futebol. Só se vê o que se interessa, fica-se pelas meias tintas, não se aprofunda nada, não se vê nada, perde-se tempo com redes sociais da família Aveiro, perde-se tempo a comentar o que é que a namorada do Cristiano Ronaldo publica. E isto é um autêntico circo que, na seleção, é a continuidade daquilo que é no Campeonato Nacional e na Taça de Portugal quando eh, há polémica e quando não há inventas e porque Portugal pelos vistos tornou-se um país de circo de futebol e vende-se ao mundo como um grande país de futebol, que não é porque se fosse estávamos todos alinhados a pensar na tal revolução na, e renovação da Seleção Nacional que, eh, temo eu, nunca irá acontecer. De qualquer maneira, felizmente para quem gosta de futebol, sobram ainda 4 jogos, 2 já esta semana com as meias finais do Mundial, depois a grande final no domingo e depois voltamos à nossa realidade é, de campeonato nacional, de, de Taça da Liga também com um jogo decisivo ou com uma jornada decisiva, seja lá o que isso for, mas acima de tudo com o Boxing Day que está aí a chegar com jogos ingleses e o regresso de, dos grandes campeonatos europeus ao mesmo tempo que abre a janela de transferências de janeiro este ano com interesse redobrado após o final do Fever Pitch está de volta para a semana voltamos com o uh, domingo esportivo e novas emoções do futebol boa semana, continuem a ver futebol e não se esqueçam no uh, Vila Franca e estiveram 27 pessoas a ouvir o Fever Pitch costumam ser bem mais e por isso bem ajam e muito obrigado por seguir o Fever Pitch um grande abraço a todos.